0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Nuverica. Nuverica har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen. Så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå det ner vid middagsbordet, nu kör vi! Desiree Lundberg har en passion för att driva systemförändring med fokus på matsystemet. Och grundade därför startupet Naima som omdefinierar fikat för framtiden. Desiree har en bakgrund inom varumärkesutveckling, bland annat från El Taco Truck och den innovativa byrån Homage. Välkommen Desiree! Tack snälla,
1: jättekul att vara här.
0: Ja, superkul att du är här och jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om vad husan framtiden spikar. Jag
1: älskar att du säger vad tusan, ja. eh, det är nog allas undran mm. eh, och det säger väl egentligen ingenting i namnet. Men eh, när vi startade Naima eh, så hade vi lite svårt att definiera alltså, vad vi skulle vara. Vi såg ju att det fanns ett stort gap mellan bars som å ena sidan hade en lång artificiell ingredienslista. Och sen på liksom den andra änden av spektrat så har vi liksom den traditionella sockerfikan eller den mm. ultraprocessade fikan. Så vi istället för att hoppa på raw bars eller vara någonstans mitt emellan så bestämde vi oss för att omdefiniera fikan. Så framtidens fika är enligt oss och ska bara vara bra för kroppen. Så den ska innehålla näringsrika ingredienser och det ska liksom, efter det är det punkt. Mm. För vi fokuserar inte på att prata om näring, vi fokuserar på smaken. Så den ska vara galet god, det vill säga bibehålla den här magiska emotionella delen som vi har av traditionell fika- där det, liksom, det är ju en möjlighet att konnekta. Man tar en fika med typ farmor, mormor, nya vänner, gamla vänner och på företag. Alltså hej tusan vad vi fikar. Det är ju fika till varje möte eller när man träffar investerare eller eh, ny kund så har man mm. alltid fika. Och det är, sån, eh, men det är lite typ motsägelsefullt att vi ska ta en paus. Vilket ändå fikan är. Alltså en kopp kaffe med någonting sött. Och då liksom ladda kroppen med socker. Det gör ju bara att man blir trött. Eh, och på liksom lång sikt så mår man ju inte speciellt bra. Av varken eh, snabba, för mycket snabba kolhydrater Eller för mycket socker. Mm. Eh, så det är Nijmas liksom fundament. Och hur har det? För jag tänker att. Alltså när man gör någonting helt nytt som ingen
0: har gjort innan så har man ju visserligen både en fördel i att man är liksom, ja en ensam spelare. Mm. Men det innebär ju också att man måste liksom utbilda sina konsumenter och,
1: och lära dem. Hur, ja. hur stor del har det varit liksom i vad, vad ni gör? Men jag skulle säga att det är en jättestor del. Eh, och jag håller ju med dig. Det är ju en liksom, bless and a curse mm. Eh, vi pratar jättemycket om vad fundamentet med Naima är det vill säga att som, typ som jag nämnde att det bara ska vara bra men är fokus på smaken så varje gång, liksom, vi har ju valt att köra mycket event med eh, våra ja men Mm. Eh, och det är ju just för att säga, liksom så här, få chansen att prata om produkten den är ju otroligt eh, jag vet inte, för er som inte har sett våra produkter så kommer de ofta i färg eh, så våra tre första produkter kommer i blå, gul och rosa så de själva fångar ju folk mm. men, så folk är ju väldigt så här åh, oh, vad är det här? men då kommer ju också första frågan så här, är det här nyttigt? är det här mm. någon ny sån här rågrej? ja, det är veganskt va, eller hur? Och då brukar jag alltid skjuta bort det. Eh, eller vi brukar alltid skjuta bort det. Och säga, eh, ja men provsmaka. Mm. Det smakar väldigt, väldigt gott. Och nu har vi ju gjort så pass mycket event- och varit upp, ute hos så mycket kunder. Och när vi. Typ, som när vi började på Johan och Nyström. Vi håller ju fortfarande event för dem. Som nu när vi lanserar kanelbullen. Innan kanelbullens dag. Då är det också sampling. Eller liksom att stå och prata med folk. Och engagera folk. För det känns som att. Folk verkligen vill veta. Men precis som du säger. Alltså tröskeln i att. Få ut produkten. Den är, alltså jag skulle säga att den är brutal. Mm. Eh, det är liksom. Sätter man bara ut ett fat. Eh, då är det inte speciellt många som tar. För att man är ju. Man är nyfiken men man är inte så. Man är också försiktig. Mm. Så att det är mycket liksom. Mycket, mycket, mycket utbildning. Mm. Eh, vilket jag i och för sig tycker är. Alltså det är ju den andra delen av NIMA. Att driva systemförändring via maten vi äter. Och jag tror att idag så överflödas vi av information från alla hållkanter. Eh, och vi vet inte riktigt vad vi ska äta. Eller det är i alla fall det som människor upplever. Att det är ett brus. Eh, och sen så finns ju alltid liksom dåliga alternativ tillgängliga. Så jag tror också att det för oss är det väldigt väldigt viktigt- det är betydelsefullt att liksom driva den förändringen och vara den delen. Men det är tufft. Och är liksom... Min co-founder Sofie som är mest ute hos företagskunder. Hon har ju mycket, mycket, mycket arbete att göra.
0: Ja, alltså det är ju verkligen precis som du säger. Jag tänker på just det här, med, alltså så här sticka ut i bruset. Och liksom, mm. För det finns ju både jättemycket... Liksom, produkter man tävlar mot men sen så tävlar man ju bara liksom, generellt mot folkuppmärksamhet alltså, folk att så här, ska man ta en yeah. fika eller ska man sätta sig och scrolla på TikTok liksom? ja. <laughs> lite så också det är sant. ja det är sant. vad gör ni tycker du eller liksom, vad tycker du är den viktigaste delarna för att så
1: här, sticka igenom alltså komma igenom bruset och verkligen nå fram till folk det är nog alltså, den här dialogen mm. alltså mouth, word of mouth är väldigt starkt för oss och jag tror generellt på eh, alltså, den delen jag tror att i en väldigt liksom digital värld eh, och en, som du säger konstant brus där uppmärksamheten pockas hela hela tiden så tror jag att samtalet blir väldigt väldigt viktigt. Mm. Eh, för många längtar också efter att connecta och bara för att liksom typ så här gå tillbaka till vad fika egentligen är så är det ju en paus. Mm. Och vissa tar en med, liksom, meditativ paus. Men en fika fikapaus kan ju också ge en någonting väldigt gott. Både för hjärnan och för ja, men typ kroppen. Om man mm. nu väljer framtidens fika till exempel. Um, så mycket dialog skulle jag säga. Um, vi, sen så har vi ju valt att uh, på liksom, storytelling. Uh, och sättet som vi kommunicerar på är ju lite edgy. Vi fokuserar inte jättemycket på produkten. Utan vi är ett livsstilsvarumärke. Så när man går in på vår Instagram till exempel så pratar vi vi pratar om produkten men det är väldigt mycket liksom, information och bilder om hur du kan använda produkten som en del av din livsstil. Mm. Så det tror jag är liksom framgångsfaktor.
0: Ja, men det makes sense. Och just när det kommer till kommunikation och så, för du och jag har ju känt varandra i en här massa år. Ja, <laughs> go way back. Och jag tycker att det är roligt att vi båda liksom hamnat i livsmedelsindustrin på visserligen helt olika sätt. Men att vi ändå ja. liksom, vi, för att vi båda har liksom, liksom, ja men, drivs av samma saker och så hittar vi olika sätt att liksom, eh, ta oss dit. Mm. Och, och sen så har ju du och jag pratat mycket om Naima på senare tid just när det kommer till kommunikation. Ja. Eh, och jag tänkte att vi ska prata lite om det här med just när man har så mycket att säga om sin produkt. För att man vet hur bra den är. Men <laughs> ja. när det samtidigt krockar med vad man får säga. Ja. Så, så det är ju någonting som ni har råkat ut för och som väldigt mm. många bolag oavsett storlek råkar ut för. Yeah. och därför så tänkte jag att så här, det är något som är intressant att prata om mm. just för att liksom lyfta problematiken runt det mm. just att så här, det är så krångligt att veta vad man ska säga och speciellt så här, när man är ett litet bolag. Ja. Så jag tänkte så här, vill du berätta lite om den här processen för er och vad, liksom, vad som hände?
1: Vi fokuserar ju liksom på innehållet, precis som du säger. Och det vill man ju prata om. Alltså det vill säga våra typer bottnar som vi är så otroligt stolta över. Som gjorde liksom på riktig mat, alltså bovet och havre. Mm. Och sen själva toppingen som gjort gjorde på cashewnötter. Och så har vi valt att addera superfoods. Mm. Eh, och det kan ju vara då amla hibiskus eller rödbetspulver eller ashwaganda. Och sånt är ju inte, det är ju inte, jag skulle inte säga att det liksom är mainstream i Sverige. Det finns ju bara superfood-pulver. Eh, och där har ju vi liksom kommunicerat innehållet. Eh, och man vet ju, eh, Och det här liksom, eftersom att man måste vara vetenskapligt eh, liksom lagd såklart. Eh, om man ska hålla sig inom lagens ramar. Sen kan jag personligen tycka att det är det, ganska... Det är lite förlegat. Och mm. det är nästan konstigt att man är så pass hårt reglerad i vad man får stita om innehållet. Mm. Men det är ju såklart positivt ur en annan bemärkelse. Eftersom att konsumenter ska ju såklart ha rätten att inte bli lurade. Och det vet jag att vi båda två alltså, har haft en... Vi har ju haft en livlig debatt om mm. det här sen vi pratade om veganism. Och att eh, inom världen av veganism så är det mycket statements och så vidare. Eh, så att vi, när Livsmedelsverket eh, gjorde sin första kontroll på oss så var de väldigt så här Okej, okay, men ni behöver eh, liksom downregulate eh, hur eran ton är. Antonia? Och de var till och med så specifika att eh, det liksom... Hur man uttrycker sig eller vilken ton man har eh, spelar roll. Mm. Vilket, eh, alltså vi har full förståelse för det. Eh, och samtidigt så tycker jag att det är, man blir lite så här okej okay, men de produkterna som vi har i. De är ju sen, alltså, välbreprövade och har använts i tusentals år. Så man vet ju väldigt mycket om hur mycket antioxidanter det är i. Eh, och den problematiken har ju liksom ni på Nureka eh, löst. Så att man eh, kan börja använda sig av tjänster som är enklare. För där behöver man ju, dels behöver man ju vara livsmedelskunnig. Så vi har ju livsmedelskuniga på Naima som eh, ja, men då ser över produkterna. Och sen så behöver man ju börja eh, ja, men typ prata om vilka typer av antioxidanter man faktiskt Ska prata om. Så att det blir liksom rakt och tydligt. Mm. Och vi pratade ju om att vi. Ja men då skulle man ju kunna lägga in det i er tjänst. Du får ju gärna eh, vet du, dela mer av eh, hur den fungerar. Men det förenklar ju processen väldigt mycket. För annars så är det ju eh, väldigt kostsamt. Mm. Det skickar ju antingen din produkt då på livsmedelsanalys. Där kan man ju välja vad man vill kontrollera för. Så jag skulle säga att problematiken med strikta lagar och regler är ju verkligen tvåfaldigad. Den är ju fantastisk för att det är bra att det finns en stark kontroll och samtidigt så blir det så här det här är jättebra ingredienser. Mm. Är det så himla mycket bättre att det är tillsatt i alla andra produkter. Och där har man ju istället en alltså lagens ram säger ju istället då hur mycket Tillsatser, det får lov att vara. Mm. Medan vi har ju bara fokuserat på att innehållet ska vara bra. Mm. Så då borde vi ju kunna kommunicera alltså, kring det.
0: Den här podden görs i samarbete med Nuverika. Nuverika har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Så hur kändes det egentligen alltså, när du fick den här, liksom då, alltså att en livsmedelsinspektör kontaktade dig och sa så här att det är saker som ni behöver ändra på. Mm. För jag kan tänka att det är någonting som väldigt många producenter liksom oroar sig för. Antingen att, man har, att det aldrig har hänt och man oroar mm. sig väldigt mycket för det. Eller att man själv har liksom varit i den situationen och liksom yeah. vet den oron som kanske ändå liksom uppstår.
1: Ja, yeah. men absolut. Jag kommer ju tidigare från El Taco Track. Så jag har varit med om det här sen tidigare. Inte på den nivån eftersom att det här är vårt vårat bolag. Mm. Så jag som också liksom vd bär ju ansvaret för vad vi gör. Um, och det är klart att man funderar ju som alltid på vem det är som ska komma. Men, uh, nej men uh, ja, ja, det är nog som allt annat. Uh, en, jag såg det som en learning och det är nog här, vårt mindset är att alltid gå in med det, den tanken. Mm. Om att bara lära sig, man kan bara bli bättre. Och jag tror att det gör att man blir väldigt mycket mer betryggad eh, i sådana situationer. För att, eh, ja, alltså, det här vet du också. Alltså man är ju ovissheten som entreprenör. Den är liksom, den är där hela tiden. Mm. Varje, varje sak man gör är ju ny. Mm. Du har ju aldrig gjort den här saken förut. Så det är också tycker jag jätteviktigt att påminna sig om. Jag tror det här relaterar kanske väldigt mycket till kvinnor. Vi är väldigt så här, duktiga på att säga till oss själva att vi ska kunna allt mm. med en gång. Alltså speciellt innan vi har gjort det. Så det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att påminna sig om. Men det är klart att jag var absolut nervös. Mm. Och gick eh, runt med henne på lagret och visade upp produkterna. Men eh, ja... Det feedbacken man får är också så här. okej, okay, nej men vi förstår men vi kommer justera de här och de här sakerna eh, och sen så var det ju egentligen inte så mycket mer med det mm. um, ja men det är ett samtal liksom att då är det så att de först tar
0: av sig och säger mm. att de vill komma och göra en inspektion och mm. sen så kommer de och ja, går tillsammans
1: med er och liksom pratar ja. och ställer frågor typ ja, um, exakt så den behöver man inte... Jag tycker inte man behöver oroa sig så mycket. Nej, Och sen så får man, ja. Ja, Och sen så får man ju feedback eh, via mail och telefon. Och sen så kan man ju göra eh, så objections om man känner att det här inte är inte mm. eh, Så att jag tycker att de, de hanterar det så som man upplever att en, ett, en statlig myndighet skulle göra. Mm. egentligen.
0: Ja, och sen är det ju också, tycker jag, väldigt liksom beundransvärt från ert håll att ändå så bara okej, nu händer det här, då tar vi tag i det och löser det. Mm. För jag kan ändå tänka att man också skulle kunna liksom hantera det så himla dåligt. Mm. Alltså antingen bara vägra lyssna, <laughs> eller bara ja, då var det här
1: över. Alltså, så här. Ja, men det är väl det här med så, här, så här progression, not perfection. Som det är bara så här, då var det nästa. men ja. då får vi kika på det här. Yes, då gör vi om. Okej, vi kan inte göra det här. Nej, men då får vi göra det här. Mm. Och jag tror att när man lever i det, eh, ja men på riktigt, eh, lite som att man kastas upp och ner och om man kan finna sig i kaos, då blir man väldigt duktig på entreprenörskap, tror jag.
0: Ja, och det är väl det som blir alltså, problemet just att så här, det finns saker som är vedertagna, som mm. man har bestämt att så här, så här får man säga och så här får man uttrycka sig och det blir ju problem när man försöker göra någonting nytt. Mm. När man försöker skapa en förändring. När man skapar produkter som liksom är innovativa. Yeah. Och det blir ju så motsägelsefullt. Att åt ena sidan så har vi liksom hur ja men, myndigheter och regeringen och liksom alla... Liksom, Stora beslutsfattare liksom pushar för att så här, Sverige ska vara ett innovativt land. Och vi ska komma på nya innovationer. Och vi ska också bli ett hälsosammare land. Där liksom mm. våra, våra liksom, alla som bor här ska vara hel, liksom leva ett hälsosamt liv. Mm. Och samtidigt så har man så mycket regelverk som sätter käppar i hjulen. Mm. Eh, så jag förstår verkligen den frustrationen. Att så här, man står där och bara, men vad fan. Yeah. Och en sak som jag tror att... Så här, jag, eller liksom, jag vet att många, speciellt mindre bolag, undrar över. Det är just det här när det kommer till ja, men labbrapporter. Ja. För det är väl någonting som ni
1: har gjort nu typ, precis jättenyligen. Ja, om du tänker på att skicka iväg till precis. livsmedelsanalys. Ja, precis. Vi gör allt egentligen in-house. Eh, så vår fabrik eller, i eh, Stockholm gör allting för oss. Eh, och vi, de skickar allting på livsmedelskontroll. Så jag är ju ganska glad att vi inte behöver vara en så stor del av den processen. Däremot så är vi med och påverkar men, vilka, vad som ska testas. Mm. Och eh, jag tycker ju att det är en kostsam process. Ja. Så precis som du säger, man vill ligga steget före. Eh, men då behövs det också ganska mycket ja, kapital för mm. att eh, konstant ligga och vara innovativ. Vilket stora bolag har råd att göra. Eh, och för oss så blir det ju mer att man får välja vad man vill eh, kontrollera för. Alltså det vill säga, nu pratar vi ju ner på mikronutrientnivå. Mm. För att de allra flesta kommunicerar ju inte kring mikronutrienter. Men nej, man vill ju driva en förändring kring att kosten inte bara innehåller protein mm. eh, typ, eh, och fett och kolhydrater. Mm. Utan vi vill ju också utbilda eh, kring huruvida produkter är liksom bra för, när, liksom för kroppen ur ett mikronutrientperspektiv. Ja. Så den processen är liksom ongoing. Och eh, vi får väl nog se vart vi ja. landar där.
0: Vi får ju konstant frågor från... Vi har ju också en del startups
1: som är våra kunder. Och som mm. frågar just det va
0: Men hur gör vi då om vi ska liksom skicka in det här på labb och få resultat? Och ja. det är liksom... Det är, bara det i sig verkar ju vara som himla cirkus. Liksom.
1: Ja, det är ett stort projekt, mm. 100 procent. Eh, och eh, jag tycker, men det tycker jag ju såklart också igen. Alltså när man pratar om livsmedel så är det ju jätteviktigt. Mm. Det är ju jätteviktigt att man gör eh, allt man kan för att produkten ska, jag vet inte, vara så bra som möjligt. Och sen måste man välja någonstans. Det här är alltid en entreprenörs eh, utmaning. Vilken nivå mm. ska man lägga sig på? Och alltså Ur ett personligt perspektiv. Jag är liksom nitty Och jag vet ju att alla våra konversationer. Eh, och konversationer med fabriker. Är så här, Men gud jag vill liksom göra det full scope. Ja. Och sen så får man så här okej. Okay. Så får man fakturan och bara. <laughs> exakt. Nej tack. Det, där, det går ju att använda sig av konsulter också. Eh, men det gäller ju att ha folk eh, som är experter på mm. livsmedel. Och det tycker jag att vi har haft väldigt tur med. Att ha runt omkring oss. Mm. Och sen har ju vi bollat jättemycket också kring. Alltså, hur, alltså vad gör man och i vilken fas gör man saker. Det är också jätte jätteviktigt. Mm. För att inte liksom, förlora momentum. Och eh, ja, välja vilken nivå igen. Typ, ja. Vilken nivå man ska vara på. Vi vill ju vara liksom allt. Vi vill ju vara i särklass bäst.
0: Ja, och jag menar, jag tycker också att man märker en så tydlig trend just när det kommer till mikronutrienter. Mm. Att vi har gått från en liksom fas där ja men verkligen allt har handlat om protein. Ja. Alltså det är så här det enda folk bryr sig om när man, ska, ja. om, man om man då bryr sig om hälsa mm. och är liksom en hälsosam person där man säger, jag ska köpa allting som har mest protein. I, det är liksom det enda så. Mm. Men det känns ju som att vi liksom går mer och mer mot en trend där man ser hur viktigt det är med mikronutrienterna. Ja. Och hur viktigt det är för hälsomyndvetna konsumenter att förstå så här att ja men, jag vill ha en varierad kost och det ja. som sagt innebär inte hur mycket protein jag äter utan det innebär hur mycket jag får i mig av olika makro-, makro och mikronutrienter så att jag liksom får alla fördelar
1: från, från allt. Nej, men jag håller helt med. Det är ju mycket efter covid också så visar ju mycket rapporter att clean eating, även om jag inte är så här jättefan av begreppet men att äta mer riktig mat så som vi alltid gjort, det trendar ju, eller det blir ju allt större och människor liksom söker som du säger, alltså de söker nya alternativ som faktiskt innehåller, att man får en förståelse för innehållsförteckningen, och det tycker jag att alla borde bli mycket bättre på, inte bara liksom så här Konsumenter utan att företag behöver ta ansvar för att göra mer rena produkter. Så att vi kan göra det enklare för alla att äta alltså, hälsosamt.
0: Och hur ser du själv liksom, framtiden för Naima? Vart, eh, vart är ni på väg?
1: Åh oh, gud vilken, eh, så <laughs> bra fråga. Det är ju alltid lika kul att prata om. Mm. Och innan vi var alltså, on air så sa jag att eh, alltså, man har ju liksom lagt en plan. Mm. Eh, och det gjorde vi ju liksom från start. Eh, och sen så är ju alltså, Vägen dit är ju en helt annan Det är ju liksom verkligen ingen Okej, okay, om ett år, om två år, om tre år <laughs> Utan man inser ju Along the way att eh, ens prognoser eh, Och egentligen typ så här, vart, man, vart man vill Eller liksom så här, också typ, Hur man kommer dit förändras Hela tiden Vilket jag tycker det är, jag tror det är Det allra bästa att eh, vara entreprenör För det är typ som livet i sig Um, Bergedalmarna mm. Naima står ju betyder ju balans eller liksom tranquility um, och det är ju vårt fundament så vi kommer ju fortsätta skapa produkter som får kroppen och sinnet att hamna i balans och det är ju egentligen då en kombination så vi har ju tänkt att vi ska börja med vika och omdefiniera den och sen så vill vi bara omskapa um, produkter och göra dem mer näringsrika så jag tänker typ på, det vore ju fett att liksom gå på och göra en omdefinierad typ risifrutti, alltså mellanmålsegmentet. Mm. Där finns ju jättemycket att göra, um, inte bara liksom fil och mysli. Ja, även. vi pratade ju också om frukost precis innan här, ja. att omdefiniera frukost. Ja, och det går ju också, det finns ju hur mycket sådana liksom... On the go-alternativ som behöver uppdateras. Mm. Och göra då mer näringsrika ur ett mikronutrientperspektiv. Så det tillsammans med att fortsätta att bygga vårt community kring mindful eating. Är stora målet. Och vad är mindful eating för den som inte vet det? Mindful eating tror jag traditionellt sett handlar om att vara mer närvarande. Mindfulness står ju för den närvarande stunden. Um, och det tillsammans med mat kan få en att bli mer närvarande när man äter dietkulturen som vi liksom har levt i nu de senaste då, 50 åren har ju gjort att vi fokuserar väldigt mycket på mat och planering kring mat när vi inte äter och så när vi väl sätter oss ner och äter då kanske vi sitter framför tvn eller vi tar ett samtal, man är på jobbet och liksom jobbar samtidigt och då har man ingen närvaro när man väl äter. Vilket ofta stressar kroppen. Mm. Och bara bygger på egentligen stress, eh, ja, men stressfaktorer. När man äter så är tanken att eh, ja, men man börjar med. Det här är najma i alla fall. Anledningen till att vi har byggt våran typ logga och våra produkter i färg. Det är för att vi tänker att man sätter sig ner. Man börjar med att se färgerna. Och observera dem och fundera på om maten man har framför sig, nära den. Eller kanske har gjorts liksom av någon i all hast. Eh, och också liksom försöker använda maten som verktyg för att konnekta till sig själv först. Men också till omvärlden. För jag menar, alla ingredienserna i en produkt kommer ju någonstans ifrån. Så jag brukar eh, lära ut en eh, Mindful Eating-meditation på sex andetag. Mm. Och många har ju svårt att börja med meditation. Så att det här kan vara liksom ett bra sätt att implementera en liten meditativ practice. Och då, då är liksom man sågivt av dem vid varje måltid. Okay. Så det tar ju typ, ja, men, jag vet inte, 30 sekunder kanske. Uh. Och så har man bara liksom blickat in och blickat ut. Mm. Men kan vi, kan vi inte göra den här meditationen? Jo, ja. det är klart, du kan göra det. <laughs> Okej, men som för alla meditationer så börjar vi med att sätta båda benen i golvet. Du kanske mm. redan sitter så. Nej, jag sitter ju, ja, ju jämt med liksom, ena benet över mm. i liksom, ja, kors. Här. Ja, med eh, Och liksom bara börjar känna in stolen under oss. Mm. Och du får gärna sluta ögonen. Mm. Du jag gillar ju att sluta ögonen. Så i de tre första andetagen så fokuserar man då inåt på kroppen- och i de tre sista andetagen så fokuserar man på det man istället har framför sig. Och nu har ju vi ingenting framför oss. Utan vi får föreställa oss någonting. Så du får gärna föreställa dig om du har valt den gula, blåa den eller... Blåa. Ja, det det. <laughs> Magiskt. Um, så vi börjar med att ta ett djupt andetag in. Mm. Och andas ut. Och bara reflekterar över hur vi känner oss i kroppen just nu och andas in och vad som än kommer till oss just nu andas ut låter vi bara vara där och kanske känner vi oss stressade eller om vi är lugna oavsett så sitter vi med det tillstånd som vi befinner oss i just nu och vi andas in igen och nu fokuserar vi istället på vad vi har framför oss du ser färgen. Du funderar på om det här har tillagats med kärlek. Eller om någon har vispat ihop det här i all hast. Andas in. Och i det sista andetaget nu. Så skänker vi bara en tacksamhet till att vi har mat framför oss. Andas ut. Så jag tycker den är liksom... Alltså den är ju så, så... Alltså basal. Den är liksom ingen... Ingen krusidull. Men den får en typ sätta ett ledande på läpparna. Om mm. man bara... Jag brukar föreställa mig. Alltså om jag är, liksom har naima framför mig. Att det här är ju någonting som... Man har valt. Att äta. Ibland så... När man gör den här meditationen och man kanske har en kanelbulle framför sig. Eller någonting annat som... Man vet inte är så bra för den Och man får jättegärna... Det är liksom ingen så här pekpinne. Men då kan man ju... Liksom börja i den meditationen. Fundera över... Är det här någonting som närar mig? Och om man känner att... Så här, men det här närar inte mig. Då blir man helt plötsligt medveten om att... Okej, okay, men jag kan ju sätta undan den här bullen. Eller vad det nu är när man har framför sig. Alternativet är så här... Man är ute, man är liksom på... Eh, vad heter det? restaurang och ska käka pasta och man är så där i nuet och man bara njuter av liksom stunden omkring sig, man hör musiken och man vet att det här är liksom tillagat med kärlek. Eh, då blir man ju väldigt, väldigt, väldigt liksom positivt eh, infused mm. av den meditationen.
0: Ja men verkligen. Och precis som du säger jag menar att äta en, en vanlig sig är ju inte dåligt utan Nej. det handlar ju mer om så här i sådana fall skänker den mig glädje. Skänker den mig ja, <laughs> ja. liksom näring i form av lycka eller liksom ja. så också. Exactly. Men att man faktiskt tar den tid och tänker efter och inte bara alltid liksom kastar i sig allt som jag har en tendens att göra. Att liksom... Jag tror alla. <laughs> ja. jag, insåg, jag hade viss um, Invisalign som är en så här tandställning. Ja. Uh, och när man har den, man tar ut den varje gång man ska äta så man kan liksom mm. inte äta med i. Nej. Och då insåg jag hur mycket jag äter medan som jag går. För uh. att helt plötsligt så var det så att varje gång jag skulle äta, jag bara, nej men, nej men nej, det går inte. inte. <laughs> så då var jag verkligen såhär oj, jag äter aldrig så mycket på språng. Insåg uh. jag då. Så det var ju en lärdom från att ha linje. Om man vill ha den. Uh. <laughs> så kan man. Tips. Eller hur? Ja. Och jag tänkte ja. en annan sak nu när vi ändå liksom pratar lite mer om, ja men, om mindfulness och sådana saker. Mm. En sak som du har sagt till mig är ju så här att mitt fundament ligger i yoga
1: och att jag har ett mindset likt en fighter. Ja. Vad innebär det? Yoga eller yogi betyder ju att vara connectad med världen. Det betyder ju union. Eh, och jag känner verkligen att mitt fundament ligger i att vara connectad. Det är det jag trivs bäst i. Jag känner mig som mest närvarande när jag är i samtal. Eh, eller såklart i yoga-practice. Men det behöver inte vara det. Utan för mig så är det bara att vara kontaktad Med omvärlden. Eh, så jag gillar inte att hänga så mycket på socials. Men eh, Och sen mindset av fighter. Jag tror att det, det bara sitter i ryggraden Att... Eh, alltid pusha för liksom framåt eh, och eh, min eh, men, thai tränare eh, lärde mig för ett år sedan eh, att liksom inkorporera ett mantra som är day one not one day mm. och då är det är så här: varje dag är en ny dag och det, den intentionen sätter jag också varje morgon. Så det blir liksom den här kombinationen av att känna sig connectad med omvärlden. Samtidigt som man går in i ett mindset av att så här, det är bara att fortsätta. Man mm. fortsätter konstant, alltså oavsett vad som kommer till en. I fighting och jag sig sig thai Då måste du anpassa dig och du måste vara närvarande. Och det har också liksom hjälpt mig i min... I entreprenörskapet. Att vara konstant fortsätta anpassa mig. Mm. Och hitta nya vägar. Så det. Jättebra. Jag tror man behöver ha sådana liksom
0: tekniker för sig själv. Speciellt som entreprenör. När man har tusen, tusen bollar i luften. Visst. Ja. Jag tänkte att vi ska börja runda av. Mm. Men en fråga som jag vill ställa innan vi gör det. Eller jag kanske har i alla fall två frågor. Men en ja. av dem. Det är just då. Nej om man är en, liksom, antingen en person som redan är entreprenör, redan kanske har mm. sitt liksom, eget livsmedels, liksom, livsmedelsprodukt som då är en hälsosam produkt. Man vet att mm. jag har skapat det här för att jag vill skapa liksom, hälsosamma, bra produkter för ja. mina konsumenter. Mm. Eller om man kanske bara har en, en dröm om, om, om att starta sitt eget startup inom det här området. Ja. Eh, vad, skulle du, liksom, vad skulle du ge för tips? Och kanske speciellt då, ja, men, gå tillbaka till vad vi pratat om idag, just det här med att så här sagt... Det räcker inte bara att ha en hälsosam produkt för man får Nej. inte säga vad som helst. Och Nej. om man liksom ser tillbaka på din egen resa, vad skulle, du liksom, vad skulle du göra om du fick starta om?
1: Jag generellt är ju mer, ga alltså, och jag tror att vi som team också på Naima är väldigt mycket fail fast. Mm. Alltså att man gör mer än man tänker. Eh, om jag hade fått göra om någonting och just kopplat till det här. Då är det väl att man från start definierar. Vad, eh, ja, men exakt vad man ska fokusera på det kan ju bli göra vägen framåt väldigt mycket enklare vi har ju valt att vara alltså, ganska breda och det ligger liksom i linje med naima som fundament det vill säga det som vi pratar om också att det är en livsstil det, blir ju väldigt, eh, det finns en tendens att fokusera som, som vi också pratar om att så här, nu är det proteinhets nu är det kanske enzymhets men det gör ju det väldigt mycket enklare. Så om man från start har en tydlig definition av vad man vill fokusera på mm. eh, med produkten. Då det skulle jag säga förenklar hela processen. Och att tidigt eh, faktiskt ha mentorer omkring sig. Så jag vet att du hjälper mycket liksom, människor omkring dig. Eh, och, det, och du har ju varit liksom, i entreprenörssammanhang väldigt många år. <laughs> Och ha en bred kunskap. Så det är väl också att så här, tänka på att eh, ha ett gäng människor omkring sig. Som är dels experter på områden. Och speciellt när det kommer till livsmedel. Det, är, det finns ju en uppsjö eh, av liksom, saker man behöver tänka på. Mm. Eh, men också ha eh, lite mer eh, bred kompetens. Och det är ju alltså, du är utbildad kostvetare. Eh, eller dietist. Och har ju också ett eh, bolag vid sidan av som är liksom ett techbolag. Så du är typiskt bra exempel på en sån person som man... Nu bara, alla hoppar på Karol. Ja. Jag sitter här bara... Ring, ja, men man behöver sådana människor i, alltså, omkring sig också. Mm. För du kommer någonstans med ett helikopterperspektiv ju. Eh, och det tycker jag har varit väldigt viktigt att ha liksom den typen av kompetens. Mm. Både in-house men också omkring sig. Som kan hjälpa en framåt. Och sen när det gäller just den här alltså startgrejen. Där alla säger ju samma sak. Det är bara att börja. Bara börja någonstans. Mm. Och jag vet att jag tyckte att det var väldigt svårt att ta till mig. Vadå bara börja, bara börja någonstans. Vi visste ju vad vi ville göra. Och började leta efter produktion. Och det var ju som ett svart hål. Mm. Eh, så där är det nog faktiskt eh, att. Bara prata med människor som har omkring sig. För att hitta vägen. Mm.
0: Ja, nej men jättevettigt just det här också att Som sagt, man kan inte vara expert på allting själv. Utan hitta, liksom, hitta andra som är experter. Och ta hjälp av dem. För att det ja. är, liksom, ingen kan lösa allting själv. Och speciellt inte i ett område som liksom, är så krångligt som livsmedel är. Ja. För jag menar, allt man gör i alla liksom, delar av processen är jättekrångliga. ja. Så, ja. Ja, så bli inte rädd för det Utan liksom -hjälp. Ja, ja. Ge om hjälp Och hitta de som kan hjälpa dig ja. Det tycker jag var jättebra tips Så tusen tack till dig för att du var med oss här idag Tack själv Jättekul. Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts Om du vill följa eller ge en kommentar Om vad du har hört i podden Så kan du följa oss på våra sociala kanaler Vi heter Atneverka överallt Både på LinkedIn, på Instagram Och på TikTok om du vill ha fler avsnitt så finns det där poddar finns och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!